0: 把耳朵打开，让报导仔为你服务，一起来收听好新闻。今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非 AD メディア児童青少年ザリポーターとのコラボで制作している児童青少年ザリポーター。読み聞かせコラムをお送りいたします。児童青少年ザリポーターに掲載されている文章を月2回お伝えしています。今週は8月の1回目です。児童青少年ザリポーターは台湾の非営利メディアザリポーターが児童青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて子供たちと青少年とともにこの世界に対する理解を深め、未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは王県民さらなる高みを目指す放物線となっています。王県民の漢字の書き方ですが、王様の王建設の剣民という字を書きます。台湾の元プロ野球選手です。現在、台湾のプロ野球チーム中心ブラザーズの一軍で投手コーチを務めています。かつてアメリカの大リーグニューヨークヤンキースなどのチームでプレイしたことがあります。大リーグに9シーズン在籍して68勝34敗の成績を記録しました。アメリカのメジャーリーグベースボールでアジア人史上初の最多勝利を獲得しています。台湾のメディアが王建民元選手を報道した際、よく台湾の光という4文字を使っています。つまり台湾の誇りという意味です。アメリカのメディアが当時の王建民党首を報道した時、スター・オブ・台湾、台湾・ダイティング、エース・オブ・サイレンスなどと称し、その活躍ぶりと大人気を王建民現象と呼んでいます。今週は自童青少年ザ・リポーターの私の十四歳という。コラムから王権民元当主に関する文章、王権民さらなる高みを目指す方物線と題してお伝えいたします。前置き、私は二十五歳の時、アメリカのメジャーリーグで勝利投手となり。メジャーリーグに旧シーズン在籍し、68八勝を記録しましたが、14歳の時、私が投げたボールは常に放物線となり、どう投げてもうまくいきませんでした。その時、私の後輩各王氏選手の好成績を見棒の眼差しで見ただけで、自分は。当番のチャンスさえもなかったのです。本文2023年通貨プレ野球の前期優勝争う非常に重要なタイミングのことでした。中心ブラザーズは私を2軍から1軍に昇格しました。同じ都市コーチですけれども仕事の内容がだいぶ変わりました。もともと私は若い投手の訓練と育成を担当していましたが今は戦術と戦略のほか成績のプレッシャーもあります。生活リズムを大きく変わりました。これは私にとって新たな挑戦となっています。しかし新しいことを学ぶのは私にとって楽しいことです。でも同じ時期に一つの悩みが出てきました。それはと言いますと私の長男です。今年の夏アメリカの中学校から卒業します。私と妻はもともと彼に台湾に帰ってきてもらってアメリカンスクールに進学させて大学に上がるときまたアメリカに行ってもらって進学するとこういうふうに考えていました。しかし最近長男は妻にアメリカの高校に進学し引き続き野球をやりたいと言いました。私と妻はどちらかと言いますと子供の趣味趣向に合わせるタイプです。もちろん彼らが正しい選択をするようなこともサポートをしています。もうすぐ高校に進学する長男を見ますと、私は自分の。この年齢のことを思い出しました。私と長男の成長の環境には大きな差があります。勉強と野球に対する台湾とアメリカの文化的背景が完全に違うのです。しかし私思うにはどんな時代においてもまず自分は何が欲しいかを確かめなければいけません。中学校時代の私常に後輩の各王子さんのことを健忘の眼差しで見ている。実は私の野球生活はすべて順風満帆ではありませんでした。ここはメジャーリーグに戻った後、足と肩が負傷したので長い時間を使ってリハビリを行ってからマイナーリーグに戻ってまた数年間頑張ったということを指したのではありません。ここで紹介したいのは私が中学校に入った後。12歳から15歳までのことでした。当時私はごく普通な選手でした。私は小学校の時から投手として頑張っていました。そして硬い基礎を作りました。しかし中学校に入った後、試合用の野球は軟式から公式になりました。そうしますと自分がいくらボールを投げても放物線しかならなくて大きな威力はありませんでした。ですからチームの中で上位の投手にもなりませんでした。中学校2年生のことでした。中学校1年生の私の後輩角王子さんは私よりよく投げて調用されることになりました。私が少しいい投手になったのは高校に進学した後のことでした。高校に進学した後、ボールを多く投げました。手の力と協調性も少しずつ良くなってきました。しかも高校の夜には特訓がありました。私たち後輩は打撃の訓練をしていた先輩にボールを投げていました。一晩二箱のボールも投げていました。先輩は時々私にこう言いました。早く投げ、早く投げ。えつまり私を催促していたわけですね。で、その時から私が投げたボールに。少し威力があるようになりました。中華プロ野球を目標に猛練習。台南の小学校で勉強していた時、背が高かったので、まずバスケットボールのチームに入りました。そして四年生の時、ある日バスケットボールをやっていた時。バスケットボールと野球両方のコーチをー兼任していたその時のーコーチは私を見て野球をやってみないかと私に聞きました。それで野球の道に転向したわけです。その時から今ずっと野球一筋です。中学校に入っても野球を続けました。その時。毎日家から自転車に乗って学校に行きました。授業はお昼まででした。授業が終わったら再び自転車に乗って台南野球場に行って練習をしました。それは通貨プロ野球連盟ができて数年後のことでした。私たちはプロ野球の試合がないとだけ台南野球場に。で練習することができました。プロ野球の試合があった時、ボールを拾ったのは私たちのチームのメンバーでした。その時、先輩たちが訓練を受けたり試合に臨んだりする様子を目にして、とってもラッキーでした。ボールを拾うメリットは実はこれだけではありません。先輩たちからよく壊れたバットをもらいました。家に帰った後、みんなこのバットをテープで止めて練習に使いました。中学校に上がった時の私の夢は、中華プロ野球の選手になることでした。ある日、台南球場で統一ライオンズの試合を観戦しました。その時最も印象深かったのは王冠選手のプレイでした。王冠選手は私が見た初めての非常に強い投手でした。1年目22勝を記録しました。私が14歳だった年のことでした。王冠選手は兄弟エレファンズの親義親先輩との戦い、今になってもそれを忘れることができません。重要な試合がない場合、1週間5。6日練習していました。しかし試合があると猛練習しなければなりません。中学校時代の私の心の中には野球しかありませんでした。親もそれに慣れています。小学校チームに入ったばかりの頃、かなり練習していました。力がなくなるまで練習していました。帰る時、足に力がなくて階段に座ってお尻を使って階段を上って行った記憶があります。その時、親はあまりにも浸透かったじゃないかと思い。野球をやめたらと提案しました。しかし私は野球が好きです。小さい頃最もつらかった時さえ乗り越えてきたので、中学校になると全然苦にはなりませんでした。野球に専念するもう一つの原因は勉強があまり好きではないからです。小学校の時代から正午以降ずっと野球を練習していました。ですからあまり教室にいませんでした。中学校になりますと同じように朝から正午までのこの時間帯教室にいまして、あとは外で野球をやっていました。中学校の時野球チームはみんな同じクラスに編入されました。もう一つの技能クラスは料理クラスです。この二つのクラスの学生の共通した特色は勉強があまり好きではないことです。私もそうでした。試験の時にちょっと勉強しただけで60点さえあればそれでいいということでした。しかし私は勉強はあまり好きではないもののちゃんと授業に出ていました。やるべきことをやれば人生が少しずつ前進するだろう。親が一生懸命仕事をしてやっと私が進学できるようになりました。しかし野球チームに行きますとすべて無料になりますえカンになりますですから私は野球を選びました野球をプレイすることができるとともに進学することもできるからですしかし今環境が変わってきました子供たちに野球を教えるとき両方兼ねてもらわなければいけません。ちゃんと野球をプレイしなければいけないほか、勉強もちゃんとしなければいけません。野球しかできないと将来どうなるでしょうか。ですからやはりもうちょっといろんなことをえ身につけなければいけません。いろんな知識を身につけると自然に将来どうすればいいか考えることになるからです。例えば。長男のことを例にしますと、中学校の時常に勉強と成績に悩んでいます。その時私と妻は彼にこう言いました。できるだけ勉強しなさい。しかし成績は A プラスでなくてもいい。すべてのことを少しずつ身につければいい」とこういうふうに言いました。彼の学習環境は台湾の子供たちと異なります。台湾の子供でしたら放課後塾に行かなければいけません。しかしアメリカでしたら子供もたちは自分の力で宿題を完成しなければいけません。私は常に長男にこう言いました。あなたは台湾の子供もたちより幸福です。彼らは9時か10時にならないと家に帰りません。あなたは3時になると家に帰ることができるからです。ですから自分で時間を探してちゃんとしたいことをクレアしなさいとこういうふうに言いました。長男は野球をやり続けたいです。学校の野球チームに入る。試験もパスしました。私たちはすべて彼への決定を尊重しています、支持しています。しかし彼にもこう言いました。学校の宿題はちゃんと時間通りに出しなさい。やるべきことはちゃんとやりなさい。野球をやりたければちゃんと野球をやりなさい。そうしますと彼は野球をやるために。なるべく宿題をその前に完成するようにしています。時々自分の子供を羨ましがっています。なぜかと言いますと、私の角度から見れば、彼らがこの年齢にできることは私の時代より多くなっているからです。少なくとも。資料の吸収この辺は私たちよりずっと優れているからです。私たち小さい頃からずっと野球に専念してきた子どたち、将来の道は実はそんなに広くありません。プロ野球の選手になれるのはごく少数です。野球関連の産業で働く機会もそんなに。多くありません。私は選手の中で比較的幸運な人だと言えます。ずっとこのポジションにいられるからです。今振り返ってみますと、私が14歳だった頃、何にも分かりませんでした。当時模索と学習の段階にありました。学校に行ったらちゃんと勉強しますし、勉強はあまり好きではないですけれども、ちゃんと勉強していました。少なくともすべて合格点に達しました。でチームに行きますとコーチの話を聞いてちゃんと練習をしていました。その時優れた選手とは言えなかったんですけれども少なくともずっとこの野球を続けてきました。続けているため少しずつ前進していました。後に多くの困難に直面しましたが、やるべきことは全てやりました。ですから落ち込んだ時、常によりポジティブな態度で臨むことができます。後に負傷して。長い時間をかけてリハビリを行っても何とか方法を考えてちゃんと全てを乗り越えてきました。人間はある程度歩かないと自分はどこまで歩けるかを確認できない。今振り返ってみますと。私のプロ野球投手の生涯の中でどんな状況に出会ってもこのような気持ちでそれに対処していました。例えば2005年大リーグに昇格しました。しかし2008年に足が負傷しました。ヤンキースにいた頃の状況が最もいい期間のこともそうでした。大きなプレッシャーに直面していましたが、自分のペースで進めていきました。方法は段階によって異なりますが、気持ちはすて同じです。それに加えて海外でプレーしていたので、台湾のように外に出るとファンから声かけられることはありませんでした。アメリカでプレイすると比較的リラックスできます。ヤンキースで負傷したから違うものを身につけました。いかにして自分を調整するかということが分かってきました。今私もこの方法を使って若い選手たちを教えています。リハビリの2年間。毎日練習しています。毎日同じようなことを繰り返しています。体が痛いほか、心も非常に疲れていました。しかし歯を食いしばって頑張った結果、大リーグに戻るチャンスがあったのです。私は目標をちゃんと設定しました。それに向かって。忍耐強く前進していたからです。人間はその道を歩んでこないと自分はどこまで歩むことができるかわからないことでしょう。十四歳の時、大人はいろんなことを安配してくれました。自主性はそれほど高くありません。しかし、この年齢の私たちは。各方面のものを身につけなければいけません。その中から自分は何が好きか、あるいは将来の方向はどこにあるか、続けて絶えず学習していけば、いつか成功するチャンスに恵まれることでしょう。14歳の自分に言いたいこと、ボールをうまく投げられないことに悩んでいるでしょう。小学校の時ちゃんと投げたのに、しかし中学校に入って野球が公式のボールになったのでいくら投げても威力が出てきませんでした。すべて放物線になりました。しかしこれはすべて成長するプロセスの一部にしかありません。あなたは14歳だけです。14歳に過ぎません。筋肉各方面また成長しています。しかもあなたはチームメイトより高いです。背が高いです。協調性を調整するには他のチームメートよりさらに時間がかかります。今はうまくいかないことはこの後も全てうまくいかないとは限りません。やはり野球が好き、やはり投手になりたいと思えば引き続き頑張るしかありません。エネルギーを十分加えてボールを投げる動作と体との協調性ができていればいつかさらに自信のあるボールを投げることができるでしょう。<音楽>今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非 A.D. メディア児童青少年ザリポー e ーとのコラボで制作している児童青少年ザリポー e ー読み聞かせコラムをお送りいたしました。今週は台湾の元野球選手王建民の物語、王建民、さらなる高みを目指す。放物線と題してお伝えいたしました。